0: Lasciate ogni pensiero o voi chi entrate di Nicolà Sarispe, Logos Edizioni 2018. Al centro di Lasciate ogni pensiero o voi chi entrate c'è un sogno, o meglio, un incubo. Tutto quello che accade accade nel sogno fatto dalla sua protagonista. Vi si entra passando attraverso una cortina di gufi, animali notturni per eccellenza, e lo si deduce immediatamente dall'andamento impressionistico delle scene, prive di ogni vincolo razionale l'una con l'altra, e il cui unico filo conduttore è la fuga costante di una donna uccello. Il meccanismo è sempre lo stesso e riprende lo schema classico di introduzione, svolgimento, conclusione. La donna uccello incappa in una situazione opprimente, che si tratti di mostri marini, sabba di streghe, minacciosi uccellacci neri, eccetera, e nel tentativo di fuggire cade infinite volte in una nuova trappola, senza mai riuscire a risollevarsi, fino al risveglio. In un'intervista che ci ha rilasciato in merito al libro, l'autore ci svela che ha cercato di conferire al racconto un'atmosfera da incubo. Ogni volta che la donna uccello riesce a scappare da una scena, rimane intrappolata in quella successiva. L'idea per il libro gli è venuta da un quadro di Jean-François Millet, contadine che portano fascine di legna. Inizialmente Arispe aveva pensato di narrare i sogni di questi personaggi costretti a un lavoro estenuante nei campi, ma poi ha finito per invertire il punto di vista e l'estenuante lavoro nei campi di quelle donne si è trasformato nell'incubo di qualcun altro. Ed è lì che è entrata in scena la figura dell'uccello. L'idea di per sé è semplice. Il terribile incubo della donna uccello si compone dei tormenti della nostra vita quotidiana. L'uccello, o meglio la donna uccello, vede il suo incubo popolarsi di quella che è la nostra realtà di tutti i giorni. L'emarginazione nel momento in cui veniamo espulsi dalla civiltà, lo stigma sociale di cui soffrirono le donne accusate di stregoneria, la paura della morte, del carcere, il terrore di fronte agli aspetti più incontrollabili della natura, come ad esempio la caduta nelle profondità degli abissi, l'angoscia per il tempo che scorre inesorabile. Ovviamente tutti questi tormenti sono raccontati attraverso metafore, è il contesto stesso dell'incubo a consentirlo. La stessa frase che dà il titolo all'opera, «Lasciato ogni pensiero voi che entrate», anticamente incisa sulla bocca dell'orco del Parco dei Mostri di Bomarzo, dove ora invece si può leggere «Ogni pensiero vola», invita a mettere da parte i pensieri per entrare nel territorio dei sogni, ovvero dell'irrazionalità, un territorio che esula dal dominio della ragione, del pensiero, della coscienza. Ma c'è un'altra cosa interessante in questa frase, ci fa notare Arispe, si tratta di un ordine. Non possiamo scegliere come entrare in questo territorio, né possiamo scegliere di non sognare. Tutto ciò che accade alla protagonista del libro è irrazionale e in un certo senso surreale. Il pensiero logico è rimasto fuori. Quanto all'orco del parco di Bomarzo, è entrato nel libro da una parte perché ha fornito questa idea e l'idea del titolo, una frase ovviamente derivata da Dante, dall'altra perché, ci dice Arispe, lui stesso è ossessionato dal manierismo italiano e sono anni che studia il parco dei mostri di Pirro Ligorio. A suo avviso, il manierismo in quanto stile rappresenta sempre un momento di rottura nel modo di rappresentare, che si esprime tramite l'alterazione dei canoni stabiliti e ci dice che se ne è servito anche in passato in altri libri. Ad esempio, in La madre la morte, la perdita, cita la grotta del buon talenti nella scena in cui la madre attraversa la montagna. Ma quindi cosa succede nel libro? Aprendo gli occhi, il che significa paradossalmente entrare nel mondo del sogno, la donna uccello si trova circondata da una massa pulsante di gufi che la schiacciano e le impediscono di muoversi. Chi sono? Dove si trova? Stacco di scena e la vediamo entrare nella ciminiera di una fabbrica da cui improvvisamente sbuca in un quadro di De Chirico ma subito precipita tra arpie che la inseguono e la mordono e precipitando cade in mare e si inabissa tra creature spaventose dai denti aguzzi che sembrano volerla divorare. E poi caverne oscure, streghe, malefici uccelli neri, diavoli e inquietanti inquisitori, in un mondo asfissiante e angosciante da cui non desideriamo che fuggire insieme a lei. Questo susseguirsi di scene contiene un'infinità di riferimenti e citazioni che attingono alla storia, alla storia dell'arte, al cinema e alla storia del costume. Le arpie in volo, ad esempio, che rappresentano l'angoscia per il tempo che scorre inesorabile, ricordano la figura della morte nel settimo sigillo di Bergman. Le creature marine che la minacciano in fondo al mare dialogano con i mostri di Matthias Grunewald. Dalle profondità marine la donna uccello emerge da un fonte battesimale per ritrovarsi attorniata da un consesso di creature austere e terribili che sembrano uscite dalla congiura dei boiardi di Eisenstein. A cacciarla sono ora delle guardie vestite con abiti che ricordano i costumi teatrali realizzati da Malevich. Nel passaggio dal passato al presente, il destino della donna uccello rimane lo stesso. Sbuca quindi dalla bocca dell'orco del parco dei mostri di Bomarzo, ma solo per finire tra le grinfie di un sabba di streghe, rappresentate secondo le modalità tipiche dei trattati medievali contro la stregoneria. E da ultimo la scena centrale dell'opera, quella in cui la donna uccello viene sfruttata come contadina nei campi. Nicolas Sarispe ci conferma che le citazioni non seguono un ordine cronologico né logico. Da un po' di tempo a questa parte si è avvicinato alle idee di Georges Didier-Huberman, secondo il quale trovarsi davanti a un'immagine significa trovarsi davanti al tempo. A suo avviso le immagini, salvate nella memoria e nell'incoscio collettivo, ritornano ciclicamente nelle varie epoche e culture, a seconda dei bisogni delle società. Quello che gli interessa è leggere queste immagini in due sensi, come sintesi di determinati fenomeni sociali e culturali, come le streghe, gli animali, la morte, il diavolo, eccetera, ma anche come schema di riflessione, ad esempio sulla condizione della donna nelle diverse epoche, su quella dei lavoratori, come nel caso della contadina, o sulla rappresentazione dell'ignoto, come facevano del resto i bestiari medievali sono tutti riferimenti che rimandano a qualcosa che il lettore ha già nella propria testa e in cui può riconoscersi o con cui può scontrarsi nel momento in cui si imbatte in tali riferimenti come in altri libri come La madre e la morte, dove la madre è per metà volpe, o il libro sacro, dove Abramo e Isacco sono per metà orso ed Ezechiele per metà toro, la protagonista è un essere zoomorfo, in questo caso metà uccello e metà donna. È un tema ricorrente nell'opera di Erispe, affascinato da come le favole riescano a trasmettere una morale attraverso gli animali, facendo ricorso a una simbologia pesantemente intrisa di stereotipi, un tema già sviscerato anche nella postfazione al libro sacro. Da un lato, gli animali sono i protagonisti di innumerevoli favole che ad Arispe interessano come genere letterario per il modo in cui pongono questioni morali in maniera piuttosto diretta. Dall'altro, nel corso della storia delle immagini, gli animali sono parte di una tradizione che li vede impersonare determinati stereotipi, per cui ad esempio l'asino è stupido, il maiale è ingordo, il leone è maestoso, il corvo è ingannatore, la volpe è intelligente e maliziosa e così via. L'autore è molto affascinato dalla creazione di questi stereotipi in cui è possibile osservare i riflessi del pensiero e dei pregiudizi della produzione culturale delle diverse epoche. Nel caso della protagonista di Lasciate ogni pensiero, voi chi entrate, ha scelto un uccello che in Argentina si chiama Benteveo Comune. Si tratta di uccelli molto diffusi che popolano in migliaia di esemplari le città e le campagne. Per l'autore, in un certo senso, rappresentano la massa, l'individuo comune e, incrociati con una delle contadine di Millet, incarnano una figura popolare. E poi, ovviamente, gli uccelli vengono immediatamente associati al concetto di volo, di libertà, un elemento che aggiunge tensione alla figura della lavoratrice incatenata. Il dipanarsi dell'incubo della donna uccello procede dall'inizio alla fine senza parole per lasciare spazio a una fantasmagoria di immagini che si incalzano l'un l'altra nel consueto bianco e nero dell'autore, un'idea che pare essersi fatta largo fin dall'inizio della lavorazione al libro. Già da due libri a questa parte, ci informa Rispe, ha invertito il suo processo di lavorazione. Un tempo, infatti, prima scriveva e poi disegnava. Nel libro precedente ha lasciato ogni pensiero voi che entrate, ha cambiato metodo. Prima ha disegnato tutta la storia e poi ha scritto i testi. E ora, con questo nuovo lavoro, si è spinto ancora oltre, scegliendo di prescindere completamente dal testo. Ha fatto qualche schizzo, composto le scene e il soggetto, poi è passato ai disegni. Certo, ci sono stati momenti in cui ha pensato di aggiungere un testo, ma tentativo dopo tentativo sentiva che le parole non apportavano nulla e che la storia fluiva meglio senza, privilegiando il silenzio, che è certamente una risorsa del testo, così come della musica, e che contribuisce a dare alla storia una maggiore tensione drammatica e un certo senso di vertigine. Per quanto riguarda la tecnica, ci troviamo ancora una volta di fronte allo splendido, dettagliato e raffinatissimo tratteggio in bianco e nero a penna a cui eri specie abituati da tempo, impreziosito da uno stile che di volta in volta sembra modellarsi sui soggetti rappresentati, da cui il quadro di De Chirico, le streghe che richiamano da vicino le xilografie che illustravano i trattati medievali, eccetera. La tecnica usata è molto semplice e fa uso di soli tre strumenti: un portamina con grafite dura, una gomma per cancellare e una penna. Il supporto è sempre lo stesso: fogli Fabriano ruvidi. Per ogni pagina che intende realizzare, Arispe sviluppa sempre il progetto in piccoli quadri e fa moltissimo lavoro di ricerca, accumulando immagini, film, testi, note di diario, in una sorta di enorme calderone da cui poi sviluppa storie e immagini, un aspetto particolarmente evidente nel caso di quest'opera, quanto mai ricca di riferimenti e citazioni. Dopodiché disegna graffite sui fogli nel formato definitivo e da ultimo ripassa tutto a penna, dando molta importanza alla composizione, ovvero all'equilibrio e alla dinamica di ogni immagine in funzione di ciò che racconta. Da ultimo, una domanda, un interrogativo aperto. Nelle scene finali del sogno, la donna uccello incontra una versione gigante di se stessa, che lavora, appunto, come schiava nei campi. La protagonista la libera e la guzzino si vendica, avvolgendola in un vortice di personaggi inquietanti e minacciosi. Nelle tavole successive, l'uccello, che non indossa più abiti da donna, si risveglia nel proprio nido. Resta però un dubbio. Chi ha vinto? L'oppressore o la ribelle donna uccello? È difficile a dirsi, è una domanda aperta che resta a discrezione di ogni lettore. Il sogno era quello dell'uccello che svegliandosi si libera perché esce dall'incubo, ma ricordiamoci che il suo incubo è in realtà composto da ciò che di terribile popola la nostra realtà, la nostra storia e la nostra vita di tutti i giorni. In questo caso noi riusciamo a vincere contro ciò che ci opprime durante la veglia? O forse, al contrario di ciò che accade all'uccello, ci riusciamo a volte in sogno? Focus di Valentina Vignoli